0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Ostien en Cies Scherpreel praten met ondernemers en experts over ondernemen in een snel veranderende wereld. Morgan Gielen is een jonge en gelauwerde modefotografe met grote dromen, een missie en concrete plannen. Wie deze taboe doorbrekende fotografen niet kent, kan best even haar naam googlen. Of op zoek gaan naar hashtag NOBABES. Kurt nodigde Morgan uit voor een boeiend gesprek over haar opvallende dromen.
1: Ik vind dat er gewoon meer representatie moet zijn voor de mooie imperfectheden. wat er bestaan op deze wereld.
0: Dag Morgan. Welkom in onze mixloft. Ik ben eigenlijk wel echt heel blij dat je ja zei op de uitnodiging voor dit gesprek. Want ik ken je ondertussen al een beetje, een beetje beter. Je bent iemand die liever met beelden en met je fototoestel praat dan echt met, met woorden. Ik, ik, ik hoop dat je hier in deze podcast setting een beetje op je gemak zit.
1: Ja, het is een feit dat ik liever met beelden praat dan met woorden. Maar ik ben eigenlijk best wel op mijn gemak. Niet alleen omdat ik jullie al... Goed kennen ondertussen, maar uh, ook omdat ik zelf eigenlijk met een podcast begonnen ben tijdens corona. Ja, dat wist ik niet. Ja, ja echt um, heel random eigenlijk. Um, we zijn mensen beginnen interviewen omdat ik ze niet kon shooten rond taboe thema's. En, um... en de
0: naam van de podcast, wat is die?
1: Taboe Talk.
0: Taboe Talk, ja. Ja, ik kan er iets bij voorstellen.
1: Maar het eerste seizoen, zoals ik het noem... Dat is wel opgenomen via de webcam. Ja. Dus um, de kwaliteit gaat niet zoals dit zijn. Maar volgend seizoen komen we sterk terug en gaat het live door. Dus dat zal wel wat anders zijn.
0: Ik kan me voorstellen, Margaret de gillen. Uh, heel wat mensen zullen die naam misschien nog niet kennen. Maar als ik google, dan zie ik al dat je onder meer Belgische winnaar was van de Metro Photo Challenge. Het tijdschrift Marie Claire, toch niet van de minste, noemt je A Woman to Watch. Je fotografeert onder andere voor flair, feeling en andere modemerken. Dat is eigenlijk wel indrukwekkend. Ik ga uit beleefdheid niet vragen wat je leeftijd is, maar was het jouw kinderdroom om ooit een modefotograaf te worden?
1: Um, mijn kinderdroom was eigenlijk om actrice of zangeres te worden. Ik ben altijd in de kunst bezig geweest... Maar het is wat op latere leeftijd, toen fotografie ook in mijn richting terecht kwam, in mijn richting toegepaste beeldende kunst, dat ik zoiets had van yes. Dus ik ben eigenlijk begonnen met heel veel selfies te maken en verdienen voor de lens te, te steken en, en dat beviel mij. En dan ben ik eigenlijk op mijn zestiende al beginnen samenwerken met professionele modellen via dan ja, Facebook groepjes en zo. Daar vinden make-up artiesten en modellen en zo is eigenlijk... Mijn passie begonnen en ben ik er verder in doorgegroeid. En um, ik ben 26, net geworden. Oké,
0: okay. ja, dat weten we. Ja. Al. <laughs> nu
1: kan ik dan nog zeggen, maar binnen 20 jaar of zo misschien niet meer.
0: Ja. <laughs> maar ik volg je natuurlijk al een tijdje op sociale media. En wat me zeer charmeert, is dat je zeer duidelijk een fotograaf bent met, met een missie. Ik, ik zie en lees uh, zaken over appelsienbellen, hangborsten, vetrolletjes, littekens, of het nu mannen of vrouwen zijn. Je lijkt niet van het perfecte lijf, het perfecte lichaam te houden. Is dat juist?
1: Ik heb er niks op tegen, maar ik vind dat er gewoon meer representatie moet zijn voor de mooie imperfectheden dat er bestaan op deze wereld. En... Daarom is ook mijn project No Babes begonnen. Maar ook als modefotograaf merkte ik gewoon van het beeld dat wij uitsturen is gewoon vaak zo onrealistisch. En ik voelde dat dat niet overeenkomt met mijn normen en waarden. En ook wat dat deed met mijzelf als jonge vrouw. Al generaties lang in onze familie, maar ook voor mezelf dan. We hebben allemaal minderwaardigheidscomplexen gehad. En ik merkte gewoon van door in die sector te werken dat dat mij niet echt deugd deed ook niet. Mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk ja, heel intuïtief eigenlijk op zoek gegaan van hoe kan ik toch die modefotografie combineren, maar dan ook met de prachtige imperfectheden die eigenlijk altijd weggestopt worden. een beetje die dualiteit ja. dat eigenlijk vaak terugkomt bij mij. Ja,
0: en het is eigenlijk al heel lang, al heel lang, je bent maar 26, maar dat was voor jou heel vrij snel duidelijk van dit wil ik...
1: Doen. Dat is eigenlijk pas het laatste jaar dat ik dat in woorden kan omschrijven. Want daarvoor, ik wist dat ik altijd geprikkeld was door zo de atypische gezichtjes en zo. Ja. Zo niet de commerciële boekjesmodellen, maar meer de high fashion modellen dat je in Parijs op de mm -hmm. catwalk zou zien lopen. Zo die, ja, ik noem dat zo meer de alien gezichtjes, de, de aparte karakters. Maar ik kon dat nooit omschrijven wat er net in hun mij aansprak. Mm -hmm. Maar het is ook omwille van de vele verhalen dat ik hoorde van de modellen zelf, wat als zij meemaken op set. Dat ik zoiets had van, ja, dit moet naar buiten gebracht worden. Enerzijds de vele eetstoornissen, dat is geen stereotyp, iets, dat is iets dat gewoon leeft in die wereld. Want je moet voldoen aan een letterlijk paspopmaatje... Um, anderzijds ook hoe ze vaak als product behandeld worden in plaats van echt als mens want ze zijn inwisselbaar dus het maakt eigenlijk niet uit wie ze zijn als ze er maar goed uitzien ja. en dat waren toch wel dingen waarvan ik zoiets had van kijk, goh, waarom wordt daar niet meer, meer over gebabbeld maar ik heb dat eigenlijk op alles wel een beetje taboe is van waarom weten mensen dit niet
0: ja, en dan heb ik wel het gevoel dat je dan ook wel heel rechtuit gaat in die keuzes kan je begrijpen dat iemand van mijn generatie ook al blijf ik nieuwsgierig en kijk ik graag naar wat je doet, maar soms, op, zeker op Instagram, als je dan naar hashtag NoBabes gaat kijken, soms ben ik ook wel wat gechoqueerd door wat ik daar dan te zien krijg. Krijg je daar soms geen negatieve reacties op ook? Of valt dat mee?
1: Dat valt eigenlijk heel goed mee. Maar ik denk dat Instagram wel op zich een veilig platform is in de zin van... Alleen mensen die het echt willen zien, komen ook kijken. Terwijl op Facebook daar heb ik wel al meer negatieve reacties gehad, omdat soms verschijnt dat in nieuwsoverzichten van mensen. En willen ze dat totaal niet zien. Ja. Dus daar heb ik wel al mensen gehad die zeggen van... Wat is met deze? En uh, je moet daar een trigger warning voor zetten, omdat het zo chockerend verhaal kan zijn. Terwijl op Instagram heb ik eigenlijk echt 99% van de tijd allemaal positieve ja, reacties. Ja,
0: dat dat ook wel. Dus, uh, ja. Aan de andere kant ook... Uh, ook die afweging, uiteindelijk, dat zijn vaak toch wel kwetsbare mensen die toch in die harde maatschappij leven en die zich dan zo kwetsbaar, ja, zeg maar naakt of quasi naakt uh, voor de lens laten zetten. Uh, hoe, hoe vind je die mensen?
1: Uh? Ja, hoe vind ik die? Um, in het begin van mijn project ben ik echt mensen gaan aanspreken. Mensen die ik al langer op toog had van oké, okay, die wil ik echt wel voor mijn lens hebben. En ik denk dat dat ook wel een soort van vertrouwen schept. Als je dan bijvoorbeeld een Jitske van de veer voor de lens hebt, hebben mensen al rapper de neiging van oké, okay, als zij het doet, zal het wel oké okay zijn. Ja. Maar eigenlijk is de bal vrij snel beginnen rollen. Um, ik postte hier en daar wat oproepjes van ik zoek dit type mensen met dat soort taboe. En dat is eigenlijk heel organisch gegroeid. Ik heb hmm. eigenlijk niet super hard mijn best moeten doen om altijd de juiste modellen te vinden. En in het begin was het ook oorspronkelijk niet de bedoeling om, een, allez, om naaktbeelden te maken of lingeriebeelden. Want ik kom van de modefotografie. Ik hou ervan om een, een verhaal te creëren met make-up en styling en alles op en rij. Maar dan was er eens één model die zei van, ah ja, als je wilt, uh, artistiek naakt, geen probleem. En ik had zoiets van, ah ja, oké, okay, cool. En dat brengt de foto zoveel kracht bij, omdat... Ja. De woorden dat jij ook vaak gebruikt, is die strijdlustige of strijdvaardige kwetsbaarheid. Mm -hmm. Je hebt enerzijds zo dat kwetsbare die staan daar in een blote voor mijn lens. Maar anderzijds ook dat, dat sterke verhaal van bam, ik zit even in de wereld. En if you want to judge me, you do it in my face. Like, ja, ja dat, daar hou ik wel van.
0: Ja, maar werkt dat dan ook therapeutisch voor die mensen? Is dat een, een stap die ze dan zetten: van kijk, en nu doe ik dit. Of, of zijn ze niet helemaal bewust van welke avontuur ze stappen als ze voor jou voor de lens
1: komen? Ik heb het van verschillende modellen al gehoord. Hoe hard het hun heeft geholpen in hun eigen zoektocht naar zelfacceptatie. Maar het interessante is, het is ook niet alleen therapie voor hun, maar ook voor mij. Omdat ik ben ook no heb gestart uit mijn eigen taboe verhaal. Uit mijn eigen minderwaardigheid. Uit mijn eigen niet te accepteren. En door al die mensen voor mijn lens te hebben met hun... Veel zwaardere problematiek. Met hun, hun groter of kleiner maatje heb ik zoiets van... Mm. Ik ben dankzij hun ook dichter gekomen bij mezelf te accepteren. En als ik dat ook voor hun kan doen, dan... Allez, mm. Dat is het mooiste wat er is, vind ik, op dit moment. Zeker.
0: Hoe ga je dan te werk? Neem je alle aanvragen aan die als mensen jou contacteren Of ze sturen je mail en ik wil, ik, ja, ik wil ook zo'n foto of ik wil ook zo'n fotoreeks? Zeg je meteen ja of moet je die mensen... Alles gezien hebben vooraf?
1: Nee, gezien niet. Ik kies eigenlijk uh, heel hard op mijn gevoel. Ik krijg soms een berichtje binnen en ik heb direct een gevoel van... Ja, dat is een verhaal dat ik wil vertellen. Soms zijn er al verhalen dat verteld zijn. Bijvoorbeeld rond eetsteunissen heb ik al een paar uh, modellen gefotografeerd... ...en dat blijft zo binnenkomen. En dan moet ik inderdaad jammer genoeg zeggen van... Nee, ik heb dat thema al in mijn fotoboek die ik aan het maken ben... Allee, ik heb dat er al in staan... Dus verwijs ik ze meestal wel door naar mijn webshop, waar ik dan zeg van, hé, hey, maar uh, als je ons project wilt steunen, kan je ook altijd een No Babeshoot boeken. Maar ik vind dat echt wel moeilijk om nee te zeggen tegen mensen. Omdat die allemaal de moeite doen om een paragraaf lang te schrijven van, kijk, ik heb er net een zelfmoordpoging op zitten, of ik heb een eetstoornis of, allee... Dat o, komt wel binnen. Ik... Ja. En als je dan nee moet zeggen op die mensen, dan vind ik... Dat vind ik heel lastig. Dus ja. ik ben nog wel op zoek naar manieren hoe ik die wel allemaal op een bepaalde manier kan helpen. En dat doe ik dan door shoots aan te bieden, om standjes in te zamelen. Ja. Maar ik ben ook nog op zoek naar andere manieren, want ik wil die niet laten hangen. Dat, die zijn te kwetsbaar of zo, vind ik. Ja,
0: ja het is een moeilijke keuzes soms. Ja. Deze podcast heet De Toekomst Jeugd. Ik weet ook dat je al vele maanden samen met tientallen mensen aan een reeks nieuwe portretten werkt. Kan je al een tipje van de sleuier opleggen wat de droom daarin is? Ik
1: denk dat je verwijst naar mijn project No Babes. Ja, inderdaad. Ja, dus dat is mijn eerste fotoboek waar ik aan, aan het werken ben, dat taboes en schoonheidsidealen in vraag stelt. Ik ben inderdaad al die mensen voor mijn lens aan het krijgen die taboeverhalen hebben van zichzelf, die fotografeer ik in de studio. En dan anderzijds ben ik per hoofdstuk in het boek eigenlijk een, ja, hoe zeg je dat, een high fashion editorial aan het uitwerken. Daar bedoel ik mee, bijvoorbeeld ik heb een shoot gedaan met drie kindjes die zich als genderfluide bestempelen. En ik doe dat dan met een heel team. Daar zit een art director op die zorgt dat het conceptueel klopt. Er is een fashion designer bij die jaar die kledij uitleent voor het gewoon te laten kloppen binnen het concept. Daar zitten make-up artiesten op. We doen dat op een toplocatie om het verhaal sterkte bij te brengen. Dus eigenlijk ja de fashion shoes dat je in de boekjes ziet staan, voor de mensen die het niet kennen. Mm -hmm. um, en dat is wel fijn. Want daar kan ik mijn passie voor modefotografie ook in verwerken.
0: Ja. Ik heb een aantal dingen gezien. Mm -hmm. dat, zijn, dat zijn echt wel hele tafereelen die je daarvan maakt. Er zit een heel verhaal ja. bij. Je kan, er, je kan er een tijdje naar kijken, naar elke foto, om te zien welk detail, waarom, waarom dit en decor en dergelijke. Dus Absolute. het zal wel iets... iets Iets heel speciaal worden.
1: Ja, het is echt wel de bedoeling om mijn eigen niveau weer een trapje te verhogen. Maar het wordt wel echt exclusief voor het boek gehouden. Ja. Ja, momenteel zie je enkel op de Instagram-pagina en zo de portretten van de echte mensen met echte verhalen in studio. Ja. De rest is nog een big secret voor de expositie in het boek.
0: En wat dan de expositie, het tweede deel van jouw grote ja. droom je wil er echt een heel speciale fototentoonstelling van maken. Mm -hmm. We hadden het daarnet al over ja, die dualiteit, die strijdvaardige kwetsbaarheid of de kwetsbare strijdvaardigheid. Die moet daar op een of andere manier ook uh, in, in terugkomen. Hoe ver staan die plannen van die fototentoonstelling? Is er al een datum, een plaats? Uh, kan ik al ticketten reserveren?
1: Um, nog niet. We zijn momenteel in het stadium van de perfecte locatie te vinden. Wat niet superhandig is nu met heel die coronatoestand. Uh, liefst in de stad Gent. Dus als iemand een suggestie heeft of iemand iemand kent, laat het mij zeker weten. Maar uh, dus daar zijn we mee bezig. En we hopen de expositie ergens te organiseren in maart. Wat al oorspronkelijk iets later is dan we in gedachten hadden. En tegelijkertijd gaan we dan ook het fotoboek lanceren. En ik wil een heel atypische foto-expositie organiseren. Want ik ben zelf niet echt fan van binnenstappen, naar foto's kijken en terug naar buiten gaan. Dus ik wil echt wel de mensen meenemen in het verhaal en al hun zintuigen prikkelen. Hmm. Dus ik kan wel zeggen dat ik er meer een beleving van ga maken dan dat ze gewoon gaan zijn, denk ik.
0: Ja. En dan is er nog een klein detail natuurlijk, hè? die dromen, die plannen. Ja. Maar dat kost geld natuurlijk. Is dat niet <laughs> iets moeilijker?
1: Ja, inderdaad. Uh, ik hoop... Nog sponsors te vinden die ons kunnen bijstaan in onze droom te verwezenlijken. Want het gaat inderdaad toch wel makkelijk naar de 50.000 euro gaan om dat allemaal te bekostigen. Ja, ik kan het
0: me voorstellen. Ja.
1: ja, en het is ook de eerste keer dat ik het doe. Dus um, het is zo wat aftasten van, oh, oké, okay, die kost komt er nog bij en dat komt er nog bij. Ja. Dus we zijn bezig met een crowdfunding op te starten. Dat doe ik nu al een beetje met het verkopen van no-babes, mondmaskers en tote bags. Maar ook binnenkort de pre-orders van het boek. ...voor op voorhand eigenlijk al centjes in te zamelen. En uh, we hopen dan ook nog sponsoring te vinden... ...voor die grote kosten te dekken. Mm -hmm. Want uh, ik wil het gerust allemaal uit eigen zak betalen... ...maar dat gaat helaas niet lukken. <laughs>
0: uh, maar het is, een, het is een prachtig initiatief. Ik ben er ook van overtuigd dat het resultaat de, de moeite zal zijn. Dus ik hoop ook uh, dat, het, dat het lukt. En vandaar ook dat we heel blij zijn met deze podcast. Dat we misschien mee een klein beetje kunnen gaan zoeken en zaaien... Van naar mensen die, die diezelfde gedachten eigenlijk wel uitdragen. Uh, ik ben er zeker van dat die mensen te vinden zijn. Als dat zo zou zijn, waar kunnen mensen jou contacteren? Wat, hoe, hoe ben je makkelijkst te, te bereiken?
1: Sowieso via sociale media kan je mij vinden. Niet alleen onder mijn naam, Morgan Gielen, maar ook onder no Babes. Op Instagram is dat nobabes.official. Maar we hebben ook een website, www.nobabes.be. Daar kun je ons ook vinden. Ja, nou, ik zou zeggen, ze kunnen mij overal vinden, denk ik. Gewoon mijn naam intippen en je komt er wel op uit. Ben ik
0: juist dat je ook binnenkort te zien zal zijn op, op VTM? Ja,
1: ja, inderdaad. Ik ben aangesproken geweest door het team van Flow Indie, um, bekend van Flow Jobs. En ze gaat nu een serie maken rond taboe's ja. doorbreken eigenlijk ook, op VTM 2. En ik ben daar te gast aan mijn vriend in een van de afleveringen. En we gaan daar praten over... Ja, het taboe rond het libido in een lange relatie. Is dat waar dat Belgen drie keer per week seks hebben of niet? Dus daar praat ik ook eigenlijk heel openlijk over mijn relatie. Um, alles wat kan helpen om taboes te doorbreken, dat doe ik graag.
0: Trouw aan jou, Messi. Absoluut. Zie het, jou. Um, het is duidelijk, de toekomst jukt. Je weet dat sinds en ik te fan zijn van jou.
1: Maar ik ook van jullie, hoor.
0: <laughs> We je heel veel succes en ik zal... Met veel belangstelling naar die expositie
1: komen kijken. Ja, jullie zijn sowieso VIP uitgenodigd. <laughs> We het
0: Morgan Gielen heeft een missie en die missie is tegelijk haar oneerlijk voordeel. Wil jij Morgan steunen? Wil je helpen om haar droom te realiseren? Surf dan zeker naar nobabes.be